Hey, welkom bij What's on Your Mind. De vraag is, wat kunnen we leren van Carolien van der Straten? Wel veel. Deze ooit veearts van opleiding en nu eigenlijk uh, onderneemster, onder andere van Chew. Een speciaal zaak voor honden, omdat ze eigenlijk haar passie en purpose is om eigenlijk uh, zoveel mogelijk staarten te laten kwispelen van geluk. En babbelen wij daarover? Well, een stuk wel. We babbelen vooral over... Uh, haar, haar weg van zelfacceptatie en liefde, waarbij dat ze zichzelf leerde ontdekken hoe dat ze grenzen leerde aangeven en eigenlijk zichzelf leerde zichzelf graag te zien. Heel boeiende, trage, intense en diep gesprek met Caroline. Geniet ervan. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Het is daar, het is daar. Het zijn er zoveel die zo boring zijn. Wat een podcast. Ja. Oh ja, er zijn veel boring podcasts tegenwoordig. Is ze? Ik vind dat wel. Ik denk van, oh, oh, alleen. Ja. Kan je geen naam, kan je naam vragen, maar... Nee, ik moet zelfs al denken, maar ik zet dan zo van alles doorheen op. En dan denk ik van, maar kerel, wat is op een zo saai oppervlak. Ja. En wat mis je dan? Um, een leerpunt en diepgang. Hmm. Ja, iets bijleren, dat ik denk, oh, wat moet ik ook eens aan denken? Of wat, een ander inzicht? Of een diepgang. Ja. Authenticiteit. De eerste vraag die bij mij opkwam, hè, is... Um hij heel veel gestudeerd, hij, maar ongelooflijk veel gestudeerd. Zeg maar, jij zit al aan het opnemen, hè? Ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn. Het zal wel zijn. <laughs> en, um, en hij is een dierenarts, heb ik gezien, of dierenartsen, of hoe noem je dat? Um, moest hij terug nu kunnen kiezen achter alles wat hij nu weet in het leven en hij geleerd hebt, zou je dat dan nog opnieuw studeren? Ja, absoluut. Ja. Nu gaat de vragen waarom, hè? Um, wat één, het was een kinderdroom. Hè? En dan had ik altijd zoiets gehad van, had ik toch maar... Ik heb zo heel veel mensen tegengekomen. Oh, je hebt dierenheerskunde gestudeerd. Oh, heb ik ook altijd willen horen de dierenarts. En oh, spijt dat ik dat nooit gedaan heb. Dus dat is al één. Dus never regret, gewoon doen. En dan het tweede stuk... Um, ja, de, de karakteristieken. Ik heb daar heel hard leren doorzetten. Een survival of the fittest. Uh, en dat pak ik nu nog altijd mee. Doorzetten ja. in welke zin? In dat je... uh, blijven gaan. Like, uh, Fixvers van Soudal altijd zegt, doordoen. So, we hadden een jaarsysteem. We hadden geen... Nu hebben ze allemaal zo'n examens. Zo na de kerstperiode, dat bestond bij ons niet. We hadden wij alles vanaf mei tot eind juni. Uh, en dat waren dan de acht tot twaalf vakken, maar dan zo'n anatomie van vijf dieren. Zo, hè. Dat was yeah. de klasseurs van hier, komt dat zo stapel, dat kwam tot hier. En dat was de ene en dat andere examen. En ja, de helft viel al af van verwegen. Hè. En dan, ja, degenen die bleven gaan tot op het einde en bleven doorzetten, die konden het halen. Dus ik heb daar geleerd van gewoon doen. Heb je de helft niet gestudeerd, ga naar dat examen. Gewoon doen. Niet nadenken. Je moet niet perfect gewoon doen. En dat heeft men nu ook van gewoon blijven gaan. Ook al valt het tegen, ook al zitten ze ook al gaat het u niet af. Elke procent, elke dag is een procent. Nu, ja. ik, 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 ik verstaan dat, hè. ik ben ook zo. Hè. Omdat hij leert, 
is er wel ook zo'n themaatje waarbij dat je altijd doet en altijd bezig bent en dat je gewoon doorgaat, waarbij dat je niet meer naar je lijf luistert en dat je op een bepaald moment wel heel te in je hoofd zit, van doordoen, doordoen en dat je het niet meer voelt. Is dat eigenlijk ooit voor jou een thema geweest? Te veel in je hoofd zitten? Um, ik kan mijn hoofd wel niet afzetten. Dat wel. Maar het, het gevoelsaspect, ik heb dat altijd wel gehad, maar dat is mijn ouder te worden. En het is af en toe tegen de muur te lopen, die is dat wel heel zwaar ont- meer ontwikkeld. Van oké, okay, hoe voel ik me dan nu bij? En, en, en ja, wat draagt die bij? Want op de duur kunnen blijven doen, gewoon voor het gevoel te hebben van ik ben bezig, ik zie zo goed dat ik ben, want ik ben altijd maar bezig en bezig en check en check en check. Zo dat gevoel van heel hard te werken, maar eigenlijk ook weer niks te doen. Uh, dat wel, ja. <laughs> nu heb je weer een, een heel toffe gegeven aan mij. Ik bedoel, je kunt eigenlijk wel best noemen dat je succesvol bent. Hè? Misschien wat je bereikt hebt, je studeert, ook, ook mijn onderneming. Hoe blijf je eigenlijk dan eigenlijk... Uh, allez, als je dan in je hoofd leeft, kan je dan snel van jezelf vinden dat de zon door je kont loopt. Um, hoe heet dan eigenlijk je ego in check? Of sta je soms aan de kust zo van... Uh, <laughs> I'm so fucking amazing. Nee. Um, u gaat heel erg lachen, hè, maar het is allemaal zo relatief. Ik ben um, vorige week, heel drukke week toffe dingen gedaan, mentaal ook zwaar gechallenged geweest. En dan, ik heb een zus in Luxemburg gewonnen. Op oh, grenzen waren we wel op, daar, drie uur en een halve noten, op terug. En zondag, op moederkensdag, ik was bij mijn ouders, ik dacht, oh, ik voel me zo... Maar ja, moe, hè. Zo wat moe en zo. De eerste buitenluchtbarbecue gehad. Twee glazen bubbels, één glas rood. En al het gevoel heb dat het nieuwjaarsdag is, zo van, oh, wauw. We kunnen er ook gewoon niet meer tegen. Dus ik dacht, het is wat vermoeidheid, alcohol. En dan gisterenochtend opgestaan. Echt, echt slecht. Hè? En dan, door de dag wel gekomen en vanochtend wakker geworden. Met de zon op mijn neus. En het eerste wat ik dacht was, ik ben zo dankbaar dat ik oké okay ben vandaag. Want gezien de genoemde omstandigheden van corona of wat het ook kon zijn. Ik had absoluut geen coronasymptomen, maar de mens gaat al snel denken van oh, het gaat toch niet waar zijn, hè? mannetjes, een maand voor mijn vaccin. Hè? Uh, dan zeiden ze eigenlijk, dan doet al de rest er gewoon niet meer toe. Hè? Dan word je wakker en je belachelijk dankbaar dat je je goed voelt en dat je een dag kunt starten. En, dat is en dan moet je gestudeerd, ja, op je neus gaat, en dan moet je gestudeerd hebben wat je wilt en een zaak hebben wat je wilt. Jongens, toch zo dankbaar. Ja. Is dat, Echt, ja. Is, is dat de... Nee... Je bent een beetje van dezelfde leeftijdscategorie als de kijk, 40 plus. Um, is, dat, is, is dat genieten van die kleine dingen? Is dat, is dat iets dat je lang hebt? Ik moet eerlijk toegeven dat het bij mij dat niet zo heel lang is dat ik dat besef dat eigenlijk de grote dingen eigenlijk de kleine zijn. Laatste jaren ook maar. Ja, dat is ook nog gaandeweg meer en meer. Um, ik heb een zus die vier jaar jonger is en die kan veel beter relativeren. En ik, we hebben een tijdje samen gewoond in Wilrijk. En ik hoor haar nog zeggen, Caroline, hoort nu eens die goaltjes fluit. Zijn je daar nu eens van bewust in die kleine dingen? En ik weet dat ik daar stond en dacht, ik was toen bezig met mijn MBA. En de wereld lag aan mijn voet en ik dacht, vogels fluiten, what the heck? Who cares, vogels fluiten? Um, 
En ik moet vaak aan dat ene kleine moment van mijn zus terugdenken. Uh, ze gaat, als het gaat over, ze gaat lachen. Ja, oh, verdikke Caroline. Uh, ja. Maar ik heb dat de laatste jaren enorm, enorm, maar echt in de belachelijke kleine dingen weet dat apprecieren. Ja. En is het, omdat er, is, er, is, is het omdat er iets... Ge, wat heeft er je triggerd of omdat die kleine dingen te kijken? Um, gechallenged worden in je leven. Um, de challenge toen is dat dan dat de dingen niet lopen zoals ja, dat jij wilt dat ze ja. lopen nee ja, je, komt, ja je, je zit in die rat race hè, en dan uh, ja, voelde van ja deze is dan toch niet en dan begin je zelfstudie en verder te, te lezen en te leren en dan, dan leert je meer over ja, business doen en je zaak groeit maar je hebt dan wat problemen met personeel en dan dat is allemaal dagelijkse dingen, dat hebben we allemaal. Dat heeft elke ondernemer. Maar zolang dat die één poot, oké, okay, je hebt je drie poten, je vrienden en familie, je werk en je gezondheid. Hè. En als er daar één van wat slechter is, dan va. Maar als er twee van slecht vallen en je hebt nog één poot die goed draait, dan wordt het spannend. Hè. Uh, en dan heb ik op een bepaald moment gehad dat het zowel privé heel moeilijk was en professioneel heel moeilijk was, maar dat je toch wel gelukkig je gezondheid hebt. Um, en dan door die stressperiode gaan en beslist van oké, okay, ik ga mijn zaak omvormen. Ook privématig zeggen van kijk, hier liggen grenzen. Dit pik ik ook niet meer. Ik ga een totaal andere richting uit. En dan zijn de begin de veertig. Eh, een heel andere zaak. Een heel ander privéleven, terug single. En dan begin we eigenlijk te beseffen van ik, ik ben eigenlijk... Ik, 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 ik mag zo dankbaar zijn... Ik heb eigenlijk zo'n mooi leven. Want oké, okay, dat is er allemaal gebeurd. Maar dat is eigenlijk relatief. Mijn ouders leven nog. Iedereen is gezond. Ikzelf ben gezond. Moest ik nu morgen opstaan en inderdaad uh, een knobbeltje voelen of, of te horen krijgen van... Ja, of plots door mijn knie gaan en, mm. en naar het ziekenhuis. Waarom ben ik door mijn knie gaan? Zo, ja, mijn vrouw heeft het stadium dat van die kanker. Mm. En uw bot is al aangetast. Oh, wauw. Dat is pas je leven op zijn kop zetten. En dan ben ik gaandeweg beginnen beseffen doorheen dat traject. Doordat ik enorm dankbaar moet zijn. Voor wat er allemaal wel goed gaat. Ja. En, uh, en zelfacceptatie en zelfliefde? Want ze zijn begin, begin de veerde. Hey, bijvoorbeeld, mm. ik heb geen haar mee. En mijn beuken, nou, het zou wel nog een beetje minder mogen zijn. Hey. Dus uh, let op de voeding en al. Hey. Maar ze zijn geen drie maal zeven meer. Dus... Uh, maar ja, het is wat dat is. En um, ik heb wel geleerd dat je aan de binnenkant werkt, dat dat wel een effect hebt op, de, op, je, op je uitstraling op de buitenkant. Ja. Hoe, hoe ga je dat dan mee om? Of heb je zoiets van, oh, pff, ik kan het van eerste keer al laten platteren en dan botox en uh, weet ik veel wat. Um, ik ga er lachen, maar mensen herkennen mij niet meer op straat van vroeger. Dus ik zie er nu heel anders uit dan in mijn tienerjaren. En dat is niet door plat te trekken of, of operatie, maar gewoon door jezelf graag te leren zien. Ja. Um, en door... Um, je hebt dan die zelfzekerheid dat je uitstraalt en dan ook een stuk hormonaal. Het feit dat alles wat op zijn plaats valt en de laatste puzzelstukjes zich gaan leggen, dat je zegt van kijk, dit ben ik, um, hier word ik gelukkig van. Um, dit deed ik al graag als ik kind was. En dat komt nu terug opnieuw boven, dat ik dat eigenlijk nog zo doodgraag doe. En ik kan dat nu ook doen. 
Maar het is ook wat ik eigenlijk doe. Hè. Ik was vroeger al fan van Disney en kleurtjes. En ik doe dat met mijn zaak nu ook. Dus ik ben eigenlijk mijn kindertijd een beetje aan het herleven. Je hebt veel minder stress. Je hebt natuurlijk stress, maar wat je doet is, is, is leuk. Dus je cortisolhormoon gaat enorm hard zakken. En waardoor ik eigenlijk ook toch vrij veel gewicht ben verloren het laatste jaar. De mensen zeggen, oh manneke Caroline, oh, je ziet er goed uit, maar je bent vermagerd. Wat doe jij? Niks. Dat is niet door stress of door... Uh, of is het, uh... Ja, het is echt de stress, enorm veel stress die is weggevallen. Okay. Eén. En door nu aan de kust te wonen, ja, ik heb een hond en die moet naar buiten. En in de plaats van zo rap dat rond, gaan we nu de beach op. En zijn we even een half uur lucht aan het scheppen. Maar je bent dus toch twee keer per dag een half uur toch wel aan het wandelen. Het hangt er wat van af. Maar door meer beweging en veel minder stress, gaat ook heel anders in je vel zitten, rustiger zijn en andere uitstraling hebben. En hoe, hoe, hoe doe je dat dan, jezelf graag zien? Dat is een goede vraag. Hoe doe ik dat? Eén, door te... Door te al, al te leren aanvaarden en het aannemen en dankjes zeggen bij complimenten. Want ik kreeg al wel vaak de feedback van Caroline, potverdorie, zeg hoe bezig. En je ziet er eigenlijk goed uit en, en dit. En dat was altijd van, ja, maar ja, ik moet dit nog. En ik was me altijd aan het verantwoorden of ja, dank u wel. Maar ik ben juist bij de kapper geweest. En nu sta ik veel ja, dank u. En er waren een aantal mensen die ik niet vaak zag, die me zo'n paar keer die spiegel hebben voorgeschoteld. Zo van, maar die kijkt jij wel goed? dacht ik, maar ja. En toen op dat moment dacht ik, ja, maar ja, inderdaad. En dan door dat stuk relativeren en dat enorm dankbaar te zijn en mensen voor de te zien die het veel moeilijker hebben en waarvan ik dacht van... Die heeft het pas gemaakt en die is pas knap en die. En als ik mij daarnaast zette, dan dacht ik van, hé, hey, ik mag er eigenlijk ook wel wezen, want ik zie er niet slechter uit. Dat is relatief, hè. wat is mooi, hè. dat is ook smaak. Die goed, die goed, ja, goed. Maar, ik weet het ja. Alleen, is het niet zo dat je op een bepaald moment, je kun je altijd wel met iemand vergelijken en altijd zal er al iemand zijn die zo noemt, en jouw ogen knapper is of rijker of succesvol, whatever je eronder verstaat. Maar is het niet de bedoeling dat je op een punt komt waarbij je die externe validatie eigenlijk niet meer nodig hebt? Dat je gewoon weet van jezelf, ik vind mezelf knap, ik ben content hoe dat is. Met mijn positieve kanten en met de, ja, de werkpuntjes. Hè? En, en dat je eigenlijk uh, dat je weet dat het genoeg is en dat het oké okay is en dat je niet zit te hunkeren nou van, like me, like me. En dat je dat er ook geen dingen mee doet. Waarbij dat je mensen die gaan opvallen. Allee, mensen die complimenten gaan geven. Waarbij je dat niet wil gaan zeggen dat je moet laten volledig gaan. Dat heb je niet gezegd. Hè? Maar dat je het niet meer doet voor een ander. Maar dat je het doet voor jezelf. Omdat je jezelf op de eerste plaats zet. In plaats van een ander. Ja, je leven, het moment dat je je eigen graag ziet. Krijg je een heel ander leven, hè. Alles doe je nu met een purpose. Hè. Ik doe niks nog van kijk naar mij. Ik, doe het naar echt. ik run mijn zaak nu ook vanuit mijn purpose. En niet naar omzet en winst en het aantal werknemers. Hè. Want dat is zo typisch Belgisch. Hè. Ah, hoeveel man werkt er voor u? Want hoe meer man, pas op deze tijden, hoe minder. <laughs> ik, wil, ik heb een fantastisch team. Daar gaat het hem niet om. Hè. Maar ja, 
uh, Belgisch personeelskost is gewoon hoe je als je een businessmodel kunt bouwen met een zo laag mogelijke vaste kost, ja, hoe beter dat het ook is. Maar er waren vroeger zo van die variabelen die moesten stevast ingevuld worden. Maar dat is nu niet meer belangrijk. Uh, en, in mijn en, ogen niet meer. En, en, en wat is dan je purpose dat je dat dan kan invullen? Um, mijn purpose, ik ben, ik ben als karakteristiek, ik ben een zware gever. Dus ook van vroeger uit ook wel een pleaser. Um, dus ik wil dolgraag geven en teruggeven. Um, en mijn passie, voor, ik ben niet voor niks dierenarts geworden. Hè. Dus mijn purpose is gewoon al die hondenstaart te laten kwispelen. Hè. En daardoor al die baasjes dolgelukkig zien en content zien. Want uiteindelijk is die hond, ik onderneem dus in de hondenwereld, uh, is, is fantastisch om, om, om te zien als die mensen binnenkomen en gewoon die hond is content en dat geeft hem een ankerpunt. En die zeggen, ja, je hebt geen idee wat je voor ons betekent in het begeleiden van ons hond in huis, van het, het aankleden. Dan heb ik het niet over kleedjes, hè, maar de juiste mand en alles. Uh, ja, dat is, het is ja, die impact hebben. En een toevoegde waarde leveren, gewoon door te geven. Gewoon uit, uit jezelf, niet, om, niet voor de centen. Niet terug te krijgen. Nee, gewoon oh. onvoorwaardelijk geven. Dat is... Dat is, dat is, ja. dat is trots voor leuk, hè. Ja, dat is dat. Ja. Nu, het geven, ik ben ook een gever. Maar tegelijkertijd heb je dan uit iets anders gezet. Een beetje disease to please. En dat hangt ook een beetje samen met boundaries zetten, met grenzen afbaken in... Niet weten hoe je grenzen liggen. En soms kom je welke mensen tegen die pakken. En die blijven pakken. Oeh, heb je. Ik zie je bij. Die non-verbale communicatie spreekt boekdelen. Ja, die is bij mij niet uit te schakelen. Onmogelijk. Ik ben ook niet diplomatisch. Vooral wie die... Dat weten de mensen die mij kennen, weten dat. Ja. Maar. Op een bepaald moment zal je waarschijnlijk wel een keer mijn kop tegen de muur gelopen hebben met het te veel geven bij de verkeerde persoon. Ja. En ik heb, dat, ik heb dat sowieso als privé, als professioneel. Hè. Ik bedoel, het is algemeen. Hoe, hoe heb je voor jezelf leren grenzen stellen? Hoe heb je dat geleerd? Ik vermoed door pijn. Ja, heel veel pijn. Heel, maar... heel veel pijn. En, en doorheen echt van kindspeen af tot nu, hè, als ik daarop terugkijk, hè, wat is er met mijn voeten gerammeld geweest? <laughs> ja, um, ja en, en, en vroeger was dat, ja, je ziet jezelf niet graag, maar echt niet graag. Ik vond het nee? ook echt. Nee? Nee. nee. Oh, nee. En, en nee. heb je dat dan een reden zonder iemand iets te verwijten van waar dat komt? Ja, ja. Um, Interne-externe factoren. Uh, ik ben een perfectionist. Dus voor zo iemand is het, allee, nee, is het nooit niet perfect genoeg. Mm-hmm. Eén, twee. Um, en ik, kom uit een, ik ben op, opgegroeid in een omgeving. Uh, en dat was zeer goed bedoeld. Hè, want dat is, ik bespreek dat nu ook met mijn eigen vader. Van papa, jij eigenlijk... Maar hij dacht mij te kunnen triggeren en mij te doen uitgroeien en optimaliseren. Allee, dat is nu een heel raar woord. Door te zeggen van dat het zo weer juist niet goed genoeg was. Mm. En dan kijk ik dan, dan doe ik het volgende keer beter. Natuurlijk, bij mij, in mijn karakteristiek, gaf dat een gevoel van falen. Dus dan kwam ik thuis en ik had 84,5. En dan zei mijn vader, oh, je hebt geen 85. Ja. Dus eigenlijk deed het voor de approval van je papa. Ja. 
Papa, ik ja. wil dat je trots zit op mij. Ja, absoluut. Ja, dat, eigenlijk, eigenlijk wel. En dan gaat het dus... En, en studies waren belangrijk. Nu, ik, ik studeer en ik leer heel graag nog. Hè. Ik, ik luister, zodra ik nou zit naar podcasts, webinars, you name it, verdiepen in de breedste zin. Ik hoop dat die van uh, mij... Ook. Ja, toch wel, toch wel. En ik heb zelfs dat heel mijn familie hoe ver overal woont. Drie uur en een half naar Luxemburg, meer dan een uur en een half naar mijn ouders. Dus dan heb ik altijd wel zo minstens één podcast die erin past. Hè. Uh, en soms twee. Maar uh, ja. Um, dus dat is eigenlijk begonnen met de proeven voor de papa en dan, dan de proeven van de mensen rondom mij. Um, heel zwaar gepest geweest in de lagere school. Gepest? Ah, ik ook. Ja. Maar dat doet ja. iets, dat doet ja. iets, hè. Bij mij heeft dat een weinig ontwikkeld in een bepaalde bewijsdrang. Studeren, diploma's halen, titels, haalt grote wagens. En het had wel uh, mijn twintig jaar gedomineerd. Hè? En uh, ik was dat hoe en En dat was een nieuwe identiteit. Is dat iets wat je zelf niet herkent? Helemaal. Oh, helemaal. Um, Dierenaars heb ik altijd willen worden, hè? maar dan... Ja, dan, dan. Moest het in dat, en ik, ik wou de wereld ook zien van mezelf, maar ja, dan gingen we een MBA doen. En, en ik kreeg die feedback ook wel van de omgeving. Ja, madame vindt haar mannen of haar klas van de vlering belangrijker dan ons. Uh, ja, als ik daarop terugkijk, ja, ik dweepte daar wel mee. Zo. Mm. Um, dat is, ja. en, dan, en dan voornamelijk professioneel ook in bedrijven te snel willen doorgroeien, want dat is al wozig. En dan de chique titel halen. Hè. En dan was ik international product manager en dan wou ik toch wel directeur worden voor mijn zoveel. En ik moest toch die bedrijf zo... Ja, toch, ja, absoluut. Helemaal klak hetzelfde. Ja. En dan iedereen zeggen van, je hebt naar mij gelachen, hè? maar kijk, die zien dat baby. Wat ja, ik, 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 ook, ik ook, hè. Ik weet, ja. nog, ik weet dat nog heel goed. Ik denk dat ik 6, 27 was. Kom ik toe in uh, <laughs> Near Bruges, ergens in, in, in een zijstreek, in, in Oostkamp. En uh, ik weet nog goed, ik kwam toen met mijn dikke Audi A6 voor de lokale frituur en ik zag ze daar zitten. Degene die me gepest dan. Ik zag ze kijken, ze met de ogen als ze van. Uh, was hij niet stil? Uh, en wat doe je dan? En ik heb intussen wel geleerd dat, dat, dat de vergeving veel zoeter smaakt dan, dan vraag. Wat. Hij zit daar niks mee. Hij heeft het dan gevoeld en hij denkt ervan. Ja, was dat nu dat? Was dat nu, was dat nu, was dat nu hè, voor ostentatief dienen dit een bak daarvoor te parkeren? Terwijl dat, dat eigenlijk zo leeg is als fuck. Want at the end of the day, het is wel ik die met mezelf moet leren leven. Hè. En het dat dan gedaan? En ik dacht dat dan ook met optredens te doen. Van moet ik geen, moet ik geen, of je man er komt, kijk maar, look at me. En toch, dat gat in mezelf, dat vulde het niet. Dat bleef leeg. In tegendeel, het werd zelfs leger. En toen compenseer je dat met vrouwen. Knappe vrouwen. En dat, en dat helpt ook niet. Helpt, dat nee. helpt ook niet. Dat, dat... <laughs> dat weet ik niet. <laughs> ja, goed, vrouwen of mannen, kijk, nee. Hè. Dat, dat, dat helpt niet. Maar hoe? Bij mij is dat dan geëindigd. Allee, je begon eigenlijk in een aasijding maar heel diep te zitten gaan. Uh, geen burn-out, maar wel zelfmoordneiging. En heel zwaar, heel zwart voel. En alles hebben, hè. Echt alles hebben, hè. Hoe is dat dan bij jou eigenlijk gebeurd? Dat je, dat je, dat je tot dat ding gekomen bent van, ja, bon, die vlerik boys en girls, die gaan me hier niet gelukkig maken. Die gaan me hier geen purpose even. Dat gaat hier niet mijn ziel voeden, zoals dat dan heet. Um, 
Bij mij is dat gebeurd door de extreme pijn, zoals je die noemde, mm. um, die ik toch elke keer opnieuw voelde van in de vorige relatie, een fantastische man, warm, al wat je wilt, maar ik had geen boundaries. Mm. En, en, en er zijn een aantal zaken dat hij mij toch achteraf gezien zo pijn heeft gedaan, dat ik echt op dat moment heb gezegd van, ja, maar dit, dat, en dat stapelde ook op, en dat werd niet bespreekbaar. Mm. Dus dat, 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 dat vreet u helemaal op, en ik leefde echt een seks en de city leven, reizen, mm. maar Twee, drie keer in de maand weg. Netwerken, events. De wereld lag aan mijn voeten naar de buitenwereld. We leken ook het enorme powerkoppel. En door de grote fout van mezelf, door mezelf niet graag te zien en geen grenzen aan te geven, begon dat op te borrelen. En dat werd groter en groter. Tot het, tot het echt letterlijk bijna explodeerde. En ik inzag van... Hij is wie jij is, maar jij bent hier ook een enorm groot hmm. probleem zelf. Ja. En als jij nu geen grens gaat aangeven en jezelf niet in die waarde gaat zetten en gaat zien dat jij dit wel waard bent, maar het niet krijgt, wat jij nodig hebt om gelukkig te worden, en dat doet geen afbreuk aan hem als persoon, want een andere vrouw kan fantastisch gelukkig zijn met hem, maar jij matcht hier niet omdat dit nee. geen core waarde nee. is. Dan gaat er gewoon kapot. Dus hmm. oftewel, gaat het nu drastisch gaan veranderen en een aantal zaken gaan rechttrekken hmm. bij uzelf. Hmm. Oftewel, gaat er gewoon letterlijk aan kapot. En dat is naar dat streven van kijk naar ons, kijk, zie eens waar ik naartoe ga. Uiteindelijk is het allemaal maar bijzaak, want ik, hmm. ik had ook zoals bij u, ik had alles wat ik wou. Maar ik, hij zei dat ook, je hebt gewoon alles. Dat is het probleem. Dat is het, hè. Ik was het probleem. Nee, dat is het. Ik was gewoon het probleem. Maar vind je dat toen dan... ben ik echt begonnen. Ja? Dat, dat kon breken, maar vind je dat dan niet raar? Dat... Je dat veel gestudeerd. Ik ook, hè. Heel dat... En het hoofd, dat studeren. En op een bepaald moment, ik weet niet, bij mij, ik probeer het dan ik die studies toe gaan toepassen op mijn privéleven. Maar in relaties... I sucked. Big time, hè. Rol. <laughs> dat was iets dat... Daar heb ik geen handleidingsje bij gekregen van uh, of een MBA'tje kunnen vervolgen. Of de vleerig dat al, dat allemaal niet geholpen. Maar bij jou blijkbaar ook niet uit. <laughs> nee, nee. Nee. Um, Want dat leren ze niet in school, hè? Dat, ze leren dat niet. Ze... Zelfliefde, grenzen zetten, nee, voelen. Uh, wat voel je daarbij? Zelfs intuïtief voelen van een persoon bij jou past. Wanneer gaan ze over je grenzen of niet? Tot waar laat je dat gaan? Dat leer je niet, hè? Nee, en ik blijf het nog moeilijk vinden. Ah, oh, maar ik ook, hè. <laughs> Voor mij dat is de... Vandaar dat ik relaties nu... Hij spreekt over Disney, hè. Ik geloof niet in Disney-liefde. Ik geloof daar niet in. Wat ik nu wel in geloof, is dat een relatie een spiegel is voor een uitnodiging voor te groeien. Maar als je denkt dat de relatie gelukkig gaat maken, ja, nog lang mogen we zoeken. Oké, okay, de eerste maand, de eerste, de eerste, dat eerste jaar, hé, prijs aan, hé, en, en veel gaan eten, en, en dingetjes doen, hé, en fantastische, passionele seks. Maar dat gaat allemaal voorbij. Dat, dat, op een bepaald moment ga je dan misschien bij elkaar wonen, en dan begint het, hé, 
Toen begin je elkaar te irriteren en begin het een beetje te vlak te worden. Zo. En toen begin je zo overal naartoe te gaan hè, en, en, en feestjes en al. Maar wat, wat zit het dan echt in? Dus mm-hmm. en er kan dat ook kijken van, bon, goed, ja. Ik weet nog ooit dat een therapeut ooit zei, <laughs> Peter, mag je naar Engeland of naar Australië of naar New York verhuizen? Hè? En je mag daar iemand leren kennen. Hè? Hetzelfde gaat weer gebeuren, hè. Het had op een andere manier, maar ze gaan op een bepaalde knop drukken, ga je weer hetzelfde gedragen. Dus, oftewel moet je leren van niet mentaal weg te lopen en ik heb te blijven staan. En je noemt het dan de innerlijke vrouw te omarmen. En ik dieper te gaan in de complexe, genuanceerde wereld van de vrouw. En ik dacht, what the fuck zei je nu eigenlijk? Maar ja, toen twee opties heeft, toen zei je, ja, pff, kom nooit meer terug. Toen zei je, oké, okay, schoen, let's do it. Maar ik ga je wel verzekeren dat dat wel een... Uh, dat studeren, dat is peanuts. Maar dat is wel... Uh, maar je moet het mijzelf doen. Hè? Je moet jezelf in de spiegel kijken. Hè? Nee. En het goede kant, het aan de schaduw kan. Je zit in de kant gelunderd. <laughs> is... Ik vind je wel. Ik, ja, ik, 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 ik volg je volledig. Ik, ja. nee. en ik, denk, ik denk ook niet dat het ooit stopt, eerlijk gezegd. Ik vrees ervoor. Of... De andere optie is, je verlaagt je dan je verwachtingen van de relatie. Of je creëert een relatie die niet gebaseerd is op klassieke, moderne, moderne, klassieke standaarden. In plaats van het klassieke boy meets girl, live together, bla 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 toestand. Ik ken het antwoord niet, hè. Ik spreek het genoeg ook niet. Maar voor mij is die persoonlijke groei van primordiaal belang. Ja. Je moet kunnen getriggerd blijven. En dat mag in de domme dingen zijn. Dan zeg maar, kan ik wel die? Wat zei je aan u? Ay, bijvoorbeeld. Hè. Ik zie het zo, zo. Dat constant zo. Bij leren toch een beetje wakker geschud worden. Um, die man dingen zien doen. En ik denk, oh, wat voor interessant. Uh, hoe zou dat bij een business? Of hoe voelt die? Ah, ja, dat hij zegt, ik voel me daar zo bij. En ik denk, oh, wat voor een jaar dag. Dus dat, dat, ja. Maar ik kan nog een keer wat, wat, wat chockerender gaan. Hè? Ja. Zou je het dan eigenlijk een kerel kunnen nemen die gewoon allee, die wel een goede mindset heeft en die wel gelooft in persoonlijke groei? maar die niet tussen haakjes zo succesvol is en met onderneming bezig is? Goeie vraag. Ik vrees ervoor. In mijn geval. Ik, uh, ik ontmoet nu heel veel personen. Ik vind dat ook heel leerrijk. Hè? Uh, het datingproces. Hè? Want dat is elke keer een spiegel hè, die je krijgt. Uh, hoe dat die persoon reageert naar u toe. En, en soms ook... Ja. Ik met hart op de tong die soms dus foute dingen zeg. En dan uh, plots hoorde die niet meer. <laughs> dan denk ik, oh, van de straten. <laughs> maar ja, dat is, is dat? ook een stuk van het leerproces. Oh, ja, weet je, die, die andere persoon, je kent die niet. Hè? Wanneer kent die iemand echt? Je gaat een tweede date, een derde date. Een dom voorbeeld. Ik, ik, had die, ik had die zelfs na zes jaar nog niet. Ik durf letterlijk zijn, de persoon dat ik nu ben, en zes jaar geleden, ik ben een andere persoon. Compleet anders. Zes jaar geleden en nu, compleet anders. Hoe dieper dat je gaat, 
Eén keer dat het pad inslaat van die, van die persoonlijke groei naar jezelf kijken, hè, dat is iets, ik noem dat exponentieel, dat is, hè, en dat is een effect op alles, dat je, om iedereen dat je ontmoet, want het probleem daarmee is, dat koetjes en kalfjes overbabbelen, dat begint wat moeilijk te worden. Saai, je wilt het kunnen graven zo. Ja, ja. Maar er zijn weinig mensen die willen en durven graven. Ja, dan, ben ik, dan begin ik te graven en dan is van, wow, ja, die, dat, dat is een speciaal was. Of, ja, of, uh, ja, of, 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 hé. Ja, ze is wel intens, hè, man. Goh, jongen, toch. Ja. Zo diep. Dan denk ik van, ja. Maar nu, nu beschouw ik dat als, als een compliment. Who cares? Oh ja, who cares. Uh-huh. Want uiteindelijk, die die al lief die al, hè. Dat zei je zelf. Ze zijn dat ook. Als je verliefd wordt op iemand, is dat ofwel kwaliteiten dat je mist, dat je voor bewondering hebt, ofwel is dat ook kwaliteiten dat je zelf jezelf niet herkent. Want het is niet dat die persoon op een keer licht gaat beginnen stralen die voor je staat. Hè? Want op een bepaald moment denk je dan, hmm, tja, waar is die verliefdheid naartoe? Hmm, denk je dat, dat je zo iemand kan graag zien zonder dat je verliefd wordt? Dat vraag ik me soms af. Ja. Ja, ja, absoluut. Uh, ik heb dat meegemaakt. En ook aantrekkingen? Uh, ja, toch wel. Uh, omdat het, het, um, omdat die, die me elke dag zodanig stimuleerde en dingen bijleerde, dat ik daar toch, zonder die, die vlindertjes... Ik had geen bewondering noemen, want dat is veel gezegd, maar echt ook gezegd van wauw. Uh, ja. En, 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 ik, en ik vermoed dat je wel een vriendin hebt die ook single zijn. Ik kom wel heel veel vrouwen tegen, maar ook man tegen. Of typisch, ik vind dat toch wel, zonder het algemeen, ik hoor dat toch iets van meer van vrouwen. Met de dertig gescheiden. En die wel zo... Dat Disney. Ik ontmoet iemand en de wereld gaat open en er start de muziek te spelen. En dat was zo... Je ziet dat trouwens ook in die programma's op televisie. Op zo'n blind trouw toestand. Je ziet er heel veel, hè. Heel veel dat dat zo... Ja, ik voel het niet. En, en, en ja, het is er niet. En dan denk ik van ja... Is dat niet een beetje onrealistisch wat je verwacht? En van wat komt dat in godsnaam? Is dat van de romkomst? Ik vraag me dat af. Ja, en ook al die prikkels dat wij overal krijgen van sociale media en zo. Alles is perfect, alles is mooi, alles is gefilterd. Al die koppels, dat ziet er allemaal zo... Mm. Maar het is niet zo. En dan, dan, maar dat is allemaal niet zo. Tada. Dus ik heb het meegemaakt met iemand heel gelukkig samen te zijn en, en te leren te groeien en enorme diepe liefde te voelen zonder ik echt verliefd ben geweest. Dus ik, ja, het is niet, als ik nu iemand tegenkom, ga ik het niet direct van je moet wel een stukje fysieke aantrekking hebben. Ja, en ik, kom aan. Uh, maar, maar om zo hopeloos verliefd te worden. Nee. 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 Ik, ik... Het zou leuk zijn zo je nog eens 16 te voelen, maar ik, daar ben ik al wel heel realistisch in geworden. Ja. Ja. Plus, de, de andere heeft ook altijd een bagage mee. Hè? En dan kun je nog zo verliefd zijn, maar als na twee dagen later zijn valies openvalt. Van zijn twee maanden bagage naar Kenia, bij wijze van spreken. Dat, is, dat, is, dat staat er veel verder vanuit. Het is, het is zo relatief. Maar is dat... Ik ben het daarnet over dat er weinig mensen durven diep gaan. 
Mm-hmm. Is dat eigenlijk ook niet meer heel veel mensen die met in een koffer rondlopen, want er niks mee doen en die hopen dat een ander dat gaat oplossen? Ja, ja ik, ik kom nu. En dat is niet het stuk zelfliefde nu, hè, maar ik, ik, ik leer mensen kennen. En ik heb zelden eigenlijk dan aan eerste date iemand zegt: Ja, hoe hoef ik niet meer te zien? En ik krijg altijd van: Ja, bij, ja je hebt zo warmte en zo rust. Mm. En dan. Ik heb heel hard aan mezelf gewerkt en ik, ik ben ook, ik heb mijn slechte dagen, maar ik ben mm. vrij hard in mijn innerlijke peace. En ik, 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 ik ben terug klaar om mij open te stellen en te, on, ja, te ontvangen. En dan wil ik ook zeggen van, klikt het met iemand, klikt het niet, ik zie dat niet meer als falen. Dus als een man mij afwijst... Mm voel ik dat niet meer aan van, ik heb gefaald, ik was niet knap genoeg, mm. uh, ik, was, ik had het foute kleedje aan. Mm. Uh, weet, zo voel ik dat niet meer. Gewoon van, kijk, er is, we zitten niet op dezelfde hoofdlengte, andere interesses, andere, hij zoekt iets anders, maar ik ben wie dat ik ben en ik zal mijn potje en tekseltje. Ik berust ook in het proces nu. Waar ik vroeger dit moest ja, tegenkomen, ja, ja, ja. vinden of bereiken, berust ik nu het in het proces. En ik heb zoiets van, elke Stap is een leerproces, ook voor mezelf. Um, en alles komt op tijd, hè. Dat is Gras groeit niet ja. door eraan te trekken, hè. Nee. Maar ja, natuurlijk, nee. wat ik heel hard hoor, is, 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 is die, die overgave, die surrender, dat je vertrouwt op het proces en dat het eigenlijk een journey is. En het, is, en het blijft de reis. De, de destination is de journey. En ja... Je gaat wel zien wat er op je pad komt, maar als je inderdaad vertrouwt dat het pad goed is en het goede energie geeft, dan ben ik zelfs overtuigd dat je energie verandert en dat je automatisch gelijkaardige mensen gaat aantrekken qua energie. Ik geloof per definitie dat wij elkaar aantrekken. En ik geloof eigenlijk zelfs dat elke gast dat ik aantrek op de podcast, dat dat, 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 dat niet toevallig is. Daar geloof ik letterlijk. Hm. Want er, zijn er, er kan me niet in beeld dat er een mens tussen zit en denk ik, hm. Waarom zitten die erop? Wat er ook wel gebeurt, zonder naam te noemen, is dat bepaalde mensen, dat ik dacht van, ja, een beetje idoolachtig zo, hij spreekt iets aan en denk, hmm. hij heeft dan andere mensen die je niet kent, zoals wij elkaar niet kennen, hij heeft dan een en dan denk, hmm, hij inspireert, tof. Hmm. En dat is dan weer dat hoofd-hart-ding, zo, intuïtie-ding zo. Ja. Geloof je dat ook? Dat, dat, je, dat je mensen dan kan aantrekken qua ja. hoe dat je voelt? Een beetje zoals een, ja, een energie? Ja, het is een stuk, ja, allee, dus die love attraction. Ik, ja. ik, het, het is ook, 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 je gaat ook buiten dingen anders aanvoelen. Je gaat ook mm. anders naar zaken kijken. Mm-hmm. Uh, en je zal ook dingen zien die anderen niet zien. Mm-hmm. Ik heb zo ook per vriendinnen, single diezelfde leeftijd te zeggen, ja, dat, dat zijn gewoon geen mannen. Allee, ik bedoel, ja, en alle goeie is dit en dat. En dan, en dan, we zitten gewoon op strand en dan zeg ik, we zeggen, maar kijk, hier is het rood. Het zit hier vol. Oh. En als je dan goed kijkt, zie je inderdaad een papa met een zoon spelen alleen. En je ziet die ook zo wat, uh, ja... En dan passeert hij en dan kun je inderdaad zeggen van ja, daar zijn geen man. Of je kunt je man laten passeren met zijn kleine. Of die kleine gooit toevallig een bal weg. Je komt naar u gerood, je pakt je een bal. Je, je kijkt je mens aan en je zegt, alsjeblieft. Mm. Wie heeft een toffe broek aan. 
Ik niet meer om die mensen complimenten geven. Nee, en dan ga ik beginnen gaat te babbelen. En dan zeg je, kom, dan ga je al die mensen tegenkomt. Ja, je moet het ook willen zien, natuurlijk. En dat gaat er niet over telefoonnummers vergaren. Of, nee. of dat gaat er niet over... Dat gaat over je energetisch veld. En ja. je openstellen. En dingen zien. Hmm. En, en uiteindelijk ook, ja... Een stuk geven. Want ja. soms kom ik iemand tegen en ik moet daar niks van en ik ben er ook niet geïnteresseerd maar die passeert en ik zeg goeiedag en ik glimlach en ik zie die mensen aan terugkijken en het glimlachen goeiemorgen ja, goeiemorgen, ik ken u niet nee, ik moet niks van u maar het is een goeiemorgen en dan is hun dag ook heel anders ingezet en die van die mensen ook ja, het is, het is ja en dan zo'n event met een kind ja Dat is oké. Okay. Dat, 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 dat is zeker oké. Okay. Ik ben ja, ook ik, ik, ik kan daar vroeger issues mee. Ik geef dat eerlijk toe. Ik kan ja. daar wat issues mee. Ja, I've tried it. Vind ik, ik vond het niet makkelijk. Maar nu dat ik zelf een zoontje heb, weet ik hoe dat, dat voelt. En dat is iets... Uh, moet je wel zeggen. Als je zelf een kind hebt, is dat iets dat... Um, nou, dat kind dat alleen moet gaan zijn. We zijn in leven gekomen. En bon, dat spreek je nou met papa. Dus dat is iets dat... Ja, die band is erin natuurlijk. Hè. Dat, snap je, dat snap ik nu heel goed. Hoe dat, dat is voor iemand die... Die, 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 uh, die een kindje heeft. Of kinders heeft. En die dan alleen is. En die dan zegt... Ja, maar mijn kinderen komen wel op de eerste plaats. Nu snap ik dat. Vroeger nee. snapte ik dat niet. Ja. Nu snap ik dat. Perfect. Ja. Nu, moest je kunnen terugkeren. En... Uh, je ontmoet Carolien, die 18 is. Wat zou je ervan advies even? Stoppen met dingen na te streven. Um, als ik daaraan terugdenk, wat ik. Toch maar allemaal niet. En pas op, hè, ik heb er heel veel van geleerd. Maar toch altijd, als ik dat dan bereikt heb, dan ga ik gelukkig zijn. Mm-hmm. Als ik dat, die dingen, dan gaat het komen. Um, en alles dat er ook rond hoort, hè, van externe validatie. Mm-hmm. Uh, wat ik nu, sinds dat ik zo echt die zelf liep, ik heb ik had zo'n aantal merkkledij, jassen om je namen mm-hmm. te doen. Jammer verkocht. Hè. Ik bedoel, dat, dat ben ik niet meer. Maar dan denk ik van, moest ik doen wat ik gespendeerd heb, een aantal uiterlijke dingen. Mm. En een paar goede aandelen hebben gestopt. Mm-hmm. <laughs> een heel ander leven gaat nu. Dus ja, stop met zo te willen nastreven, dingen na te streven en te denken dat je dan gelukkig gaat zijn. Geniet meer van het proces. Testproces. Uh, de, weg is ja, wezer, en, de weg is wezer dan de wegwezer. Ja, en nu heb ik dan ook, allee, door dan nu die zelfliefde, want um, ik ook terug te komen, eh, even op, op, op die man met zijn zoontje, mm. die gaat altijd op de eerste plaats komen, dat weten. Uh, en er is ook altijd nog dan de ex en noem maar op. Maar als je jezelf niet goed voelt of jezelf niet graag genoeg ziet om te zeggen van ik ben oké okay met mezelf mm-hmm. en ik zie mezelf doodgraag, dan inderdaad gaat je problemen krijgen. Want dan gaat de aandacht vragen en zeggen, ja, maar mm-hmm. ik ben er ook nog. Maar nu gaat ze zeggen van kijk, 
ik heb mijn eigen feest, ik heb mijn eigen leven, ik zie u graag, we zijn heel compatibel. En ja, ik zelf persoonlijk, ik ben de grootste Disney-fan, het grootste kleinkind, zag ik wel, als het past en het mooi is, en het moment er is, een heel toffe plusmama zijn, en mee het grootste kind zijn in Disneyland, bij wijze van spreken. Maar dan heb je je eigen volwaardige leven ernaast. En, en eens dat je dat punt ook bereikt, maar ik, ik zie heel veel, allee, ook, ook, ook stagiairs bij mij en, en teamleden die jonger zijn, die wel met hetzelfde zien struggelen. En, en je kunt niet iemand, chapeau iemand van 25 die zichzelf doodgraag ziet. Ik denk dat dat echt een proces is dat je door moet. En, en dat dat op een bepaald moment komt. En dat sommige mensen daar sneller gaan staan dan anderen. Um, ja. En ik ben blij dat ik dat nu al heb. Want ik zie mensen van 50 pas nu boundaries zetten en zeggen van... Nee, nee, dat is... Nu pak ik mijn leven op en die in scheiding gaan. En dan zegt oh, nu, nu zit je zo'n zoveelste penopauze of zo'n midlifecrisis. Hij is 50, kinderen zijn naar thuis en nu gaat men zijn leven bijeenpakken. Ja, dat zijn eigenlijk de mensen die op dat moment gaan zeggen van... Ik heb altijd in een andere vorm van mezelf geleefd, in een andere persoonlijkheid. Ik ben nooit echt gelukkig geweest, maar ik ben gebleven voor de kinderen. En nu ben ik, kan ik uitbreken en nu ga ik mijn leven leiden. En mijn eigen graag zien en mijn grenzen stellen. En dan denk ik, wauw. Ik heb tien jaar meer misschien. <laughs> ja. Zijn je bang om moeder te worden? Zijn je bang voor die vijfde bijvoorbeeld? Ik ben, ik ben niet bang voor die vijftig en die wijsheid, maar ik, 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 wil, ja, ik ben dat eeuwige kind toch wel een beetje. Maar je dus niet ik, wil, ik, wil, ik wil niet ouder worden eigenlijk, nee. Nee. Er, is een, er is ooit een studie geweest van mensen dat ze genomen hebben, ik denk in, in, in de zestig, zeventig of zo, en ze hebben die in een dorp gedropt waarbij dat ze alles nagebouwd hebben uit de jaren vijftig. Maar alles. Muziek, eten, auto's, alles. Films, alles. En ze hebben die mensen daar laten in leven voor weken aan een stuk. En ze hebben die ja. toch getest. En ze hebben toch gezien dat die mensen verjongd waren. Vandaar, vandaar dat er ook bepaalde delen zijn in de wereld waarbij je honderd jaar ziet zwemmen in, in van die rivieren en dergelijke meer. Die mensen kennen dat niet. Een ouderengesticht. Een, uh, noemt dat, een, een woonverblijf of een noemt dat. Uh, waarbij dat ouderen hè, zogenaamd hun laatste dag gaan beleven. Ik geloof echt wel dat je, ik kan niet zeggen dat ik ga terugkeren in de tijd, maar als ik nu kijk naar mezelf, ik zie er jonger uit en ik voel me jonger toen dan dat ik bijvoorbeeld 32 was. En je ziet dat op foto. Nee. Maar je moet er wel... Allee, je moet, moet niks, hè. Maar het heeft altijd maar hoe je er naartoe kijkt. Als je echt gelooft dat je leeftijd zit ja, en er naartoe gedraagt, ja, ja, goed, ja. Nee. Nee. Ja, dat redelijk logisch is, hè. Maar toch... Denk ik dat, je, dat, je, dat, je, dat dat maar een getal is. Als je kijkt naar Thailand bijvoorbeeld, um, hier beginnen we te tellen vanaf het moment, hey, ze is zwanger en negen maanden later, hey, en dan, dat is nul. Ja. En dan begint het te tellen. In Thailand, vanaf het moment dat dat ongeveer verwekt is, is, is het al één. Dan is het nul. Dus als het geboren is, is het eigenlijk al één. Oud. Ah, ja, no. ja, het is relatief. Ja. Nu, um, 
Hij zei van, uh, ja, toen ik jong was, eigenlijk wel, dat was mijn grote droom, dierenarts. Maar eigenlijk ooit een andere grote droom had, dat nooit in vervulling gekomen is. Bijvoorbeeld meespelen in een Disney musical. Of, uh, ik weet niet, Mickey Mouse kussen. Dat heb ik al gedaan. Heel grote droom nog. Het mag wel een beetje wild en een beetje crazy zijn, hè? Um, eigenlijk niet. Iedereen dacht... Um, ik ben heel extravert en ik heb absoluut geen problemen om... Ook al toen zag ik mij niet graag, maar... Uh, uh, er werd altijd zo gespeeld. Caroline die had ooit op, op, op toneel of op podium staan of ergens... Dat is nooit een droom geweest, maar als je erop terugkijkt, had dat ook wel gekunnen. En voor wat? Voor te zingen of te dansen? Of zo? Uh, nee, ik kan niet zingen. Ik heb altijd wel ballerina Ka- willen worden. Ka- Caroline, iedereen kan zingen. Dat is de zeven. Dat is echt zastig. Dat is iedereen kan dansen. Iedereen kan dansen. Ik bedoel, je hart, je hart klopt toch ook? Dat is het ritme. Iedereen kan zingen en iedereen kan dansen. Punt oh, andere. Uh, nee, de grote droom, ja, ballerina worden. Uh, ik heb dan uh, jaren klassiek en dan de examens de Royal Academy of Dancing. Um, en dan, dat was in Antwerpen en uh, ja, ik was daar wel met glans door. Dat was puur niet, maar dat stond er zo in de voetnoot, zo een fantastische ritme en alles. En, maar ja, is heeft niet de juiste fysiek om ooit professioneel... Dat was een tijd nog dat ballerina's echt, echt fysiek waren. En dan, dan waren ze zo breed en heel lange nekken en wat gewild. En, uh, ik ben nu eenmaal een metertje 60 en vrij breed van schouder, et cetera. Dus dat, 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 dat was ook gewoon geen optie. Vind je dat niet erg dat ze eigenlijk... Hoe, hoe jong was je dan? Dus dat, dat, oh, dat was begin, dat was niet middelbaar. Dus ja, wat is dat? 12, 12, 13 of zo? 15? Ja, zoiets. Ja, 14. Maar zo'n commentaar op je 14e? Hey, ik bedoel, dat is direct... Dat is wel een etiket, toch? Ja, dat is niet goed ja, genoeg daarvoor. Ja. Nu, nu, en dan, ja, dan zo later is die zo just in Kuk Dance op tv gekomen en dan hadden andere stijlen en dan dacht ik, van, dat had ik ook wel gekunnen, hè, mannen. Maar ja, nee, terwijl dat zo nu... Ja, de dansen is nog altijd wel eentje zo. Ja, misschien nog eens zo leren tapdansen. Dat is moeilijk, dat is moeilijk. Dat is nog eentje dat ik denk van. Of een b-boy of een b-girl. Maar de hip-hop, ik heb het allemaal gedaan. Hè. Um, ik moet wel zeggen, ik ben eigenlijk gestopt omdat die choreo's... Je kunt dat zo goed niet meer onthouden als vroeger. En je zit met al die lichaamsdelen die een apart iets moeten doen. En, dan staat het, en al die jonge gasten die staan op. En dan denk je, ik kan dat mee, maar dan... Moeten plots een of andere choreo en dan zullen de seconde te laat dat je denkt: oh shit, toch ging het weer? En dan begin je eigenlijk te beseffen. Nou, is het leven eigenlijk niet zoals dans? Want wat is het doel van een dans? Het dansen toch? Het is toch niet de bedoeling dat je gewoon de laatste noot zit te dansen en zegt: hier tussendoor, met had. De bedoeling is dat gewoon dat je danst. Dat je die ruimte neemt en dat je danst. Het leven is dat ook ja, al zo. Dat je, dat je hart en dat je gewoon je, je emotie volgt. Hè? Want en ik iets heb... uit beeld. Want ik heb, ik heb jaren salsa gedanst en ik moet zeggen, als je, dat is heel multicultureel, zeker in Gent, of in Antwerpen of in Brussel. En je, kunt dan, je ziet dat heel duidelijk aan de leraar dat je had het. Oftewel is dat zo typisch verwesterd, zo perfect qua techniekjes en hoe je handje zo en dit en dat. En je ziet dan andere culturen dansen, die pakken naar die, die vrouw of die man vast, met heel weinig beweging, 
stond hij daar ubersexy te wezen en zo heel op die, gaan die zo diep op die muziek en ik, volgens mij die doen misschien twee passen en twee keer ronddraaien maar die doen dat met zoveel gevoel in plaats van wij stonden te doen al die okay, en erachter voren en, en, en al die de techniek terwijl dat dat eigenlijk niet de dans is Nee, het mooiste dat ik heb leren dansen is tango. Dat ken je dat zo wel. Dat is, dat is, dat is ja. Eén als vrouw zijnde in een, ja, toch een, een, een mannenwereldjob. Ik kan niet zeggen ondernemerschap, een mannenwereld is, maar je moet zitten toch in die mannelijke energie. Hè? En dan moet je plots helemaal een vrouwelijke energie omdraaien, want je staat daar, er is geen choreo. En je moet je helemaal overgeven aan het lijden van die man. Heet dat moeilijk mee, voor je te laten leden? In tango niet, nee. Nee, heerlijk. Een man die zo... Ja, dan ben ik verloren. Ja. Ik heb er eigenlijk niet moeilijk mee. Dat heb ik ook geleerd wel, hoor. Los te laten. En in je vrouwelijke energie te gaan staan. Ja. Zo zalig. Maar dan moet je echt... Ja, als, moet je als vrouw... Durven loslaten. En kwetsbaar zijn. Ja, heel kwetsbaar zijn. Ja. Ja, want dat is... Ik heb ooit de stangoles gehad. Super knappe leraar en plus. Ik bedoel, als die bij de hoeken van de kamer, dat was van... Ik doe alles wat je vraagt nu. <laughs> bij wijze van spreken. Ja, dat is... Ze zeggen ook al lachend dat het beste voorspel, maar ja, dat is die... die... Dat mannelijke en dat vrouwelijke en dat, dat toch een stuk verleidingsspel. En dat, is, dat, is, dat is prachtig. Hetgeen het, 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 wat ik van dansen geleerd heb, is dat... Wat ik vroeger dacht dat mannelijk was, dat blijkt helemaal niet zo te zijn wat dat mannelijk is. Wat moet dat dan met je, met je consta schudden? Ik en salsa en staan bewegen. Mm. En de eerste keer weet, weet ik nog goed ik dat deed. Ik dacht van, oh, dat is hier gay. Dat is hier uit pussy gay. Dat is hier... Uh... <laughs> Terwijl... Nu in tegendeel. Nu vind je dat echt. Vind je dat de, het toppunt van mannelijkheid. Terwijl dat, dat voor misschien de meeste man als, als niet mannelijk is. En, mannen moeten stoer. Zeg maar, zeg maar. Mannen moeten stoer aan een toog hangen met een pint. Hè? Ja, ik vind dat niet meer goed. Ja, ik ben... En de vrouwen staan de dansvloer. Als ik aan die middelen man. Oh, 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 dat dansen. Maar er is niks zo sexy als een man die ook kan dansen. Hè. Die jongens toch? Ja. De ja. <laughs> percent agree. <laughs> ja. pa- pas, op, pas op, ik weet dat nog goed. Hè. Ik ging aan salsa dansen in, in Centrale Hent. Ik weet dat nog heel goed. En er was een vrouw. Ja, ik bedoel, als je man er alleen had. <laughs> ik bedoel, hij heeft je moeite moeten doen. Er zijn er ik weet niet veel die ook komen halen. Omdat er gewoon meer vrouwen zijn die op zoek zijn naar een danspartner. En er was een vrouw die, die toch wel mollig was. Ik had zo uitruiten. Hij denkt zo voor ons de klassieke westerse norm, ja, pff, afgeschreven. Hij is nu maar heel hard dat ik het zei. Totdat hij begon te dansen, Carolien. Oh, ik vond het echt ubervrolijk en super sexy. Dat was, ja, gewoon die, die, die galantie en dat, 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 dat vrolijke en die beweging. Dat, 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 dat accepteren van dat leven in dat moment. Ik vond het echt super mooi. En die liet daar ook van eens een keer. Heel scholijn en hij wist perfect wat er naartoe ging, zonder dat hij iets moest zeggen. Dat die, 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 die lichaam met elkaar communiceren. Ja. 
Ik denk dat we nog het een en het ander kunnen leren wat mannelijk en vrouwelijk is. En trouwens, we hebben allemaal een mannelijke en een vrouwelijke kant. Hè? Een innerlijke man en een innerlijke vrouw. En jaren van die innerlijke vrouw weggelopen en weggeduwd. Weggerool, weggedronken, weggeweet ik veel wat. Weggewerkt. Ik ook. Ik hoor het. Ja, ik ook. En hoe heb je dat dan aangepakt voor je, voor je vrolijkheid te leren staan? Heb je dat zoiets van, vandaag gaat me nu keer aan mijn vrolijkheid werken? Want hoe je, ten eerste, hoe je dat dan beseft dat je de vrouw aan het wegduwen was van je eeën? Um, eigenlijk door, door in, in relaties, zowel professioneel als privé, mm. te voelen van hier mist iets, hier klopt iets niet. En het liep ook altijd fout. Um, en het is al, je zit altijd met twee. Ik kan altijd wel zeggen, ja, maar die andere, dat doen er veel. Hè. Ja, maar die andere, en dit en dat. En, en, van, nee. en dan ben ik van mij gaan verdiepen. Uh, zowel privématig, uh, daar komt dan die opleiding in Stanford voorbij, de Women Leadership Program. Mm-hmm. Uh, dat ik dacht van, ja, dat glazen plafond en uh, die mannen in, ik krijg hier geen kans. En, ja, is, is, meer is, man dat, zijn. Is, dat, is dat echt zo? Heb je dat echt mee geconfronteerd geweest met dat glazen plafond? Ja. Goh, ze noemen dat dat glazen plafond, hè. maar het is ook het stuk um, credibility, uh, hoe dat je zelf op dat moment er staat, uh, je non-verbale communicatie, zeker zo belangrijk, uh, want veel dames voelen zich niet gehoord. Hè. Je zit dan in een vergadering, je zegt iets en niemand heeft gehoord en je mannelijke collega... Die zegt, klak het zelf. En je gaat hier zeggen, oh ja, 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 ja. En dan denk je, hé, hey, ik heb dat juist ook wel gezegd. Hè? En niemand heeft dat hier gehoord. En denk je, je dat hebt dat het wel gezegd. Ja, en maar je, je bent dat... niet lijfelijk aanwezig. Je straalt één, je zit niet in je in, in comfortzone. Dus je ziet jezelf niet graag genoeg. Dus je cijfert je weg. Sta niet in je kracht. Koffie halen en sta niet in je kracht. Mm-hmm. Absoluut. En je gaat dan, en typisch die vrouwen, gaan dan koffie halen en, en dat. Terwijl je gewoon daar in je kracht te zitten. En dan voornamelijk ook non-verbaal ook in je kracht te zitten. Mm. En niet met je beentjes overheen, je schuitjes overheen. Echt ook een dominante houding te hebben. Want ik heb dat... Ik, ik zeg dat vaak. En te stoppen met glimlachen, want ze zitten daar dan wel. Ja, ja, ja dan, dan... Die combinatie van factoren. Um, en dan ook je grenzen stellen. Hè, en zeggen, oké, okay, dit is niet oké. Okay. En ook aan uw mannelijke collega's. Van, kijk, je bent een toffe P en al wat je wilt. En ik apprecieer u en ik heb enorm veel respect. Maar hier is de grens. Ik ben er ook. En dat rustig te bespreken in de plaats van dat allemaal op te kroppen. En op het toiletpotje te gaan janken of te gaan roddelen met uw andere vrouwcollega's. Want de ene de dit en de andere doet dat. Je begint dan en dan, dan wel in je extravert te gaan doen. En, en dan krijg je twee gezichten en de mensen weten niet meer wat ze aan u hebben. Hè. Aan de ene kant zeg je dat vriendelijk lachend madameke. En dan aan de ene dag gaat de roddelen en de andere dag gaat de, dat wel tegenover je collega. Want hij had mij wel gezien en geluisterd. Nee, nee, je moet gewoon rustig in je kracht staan. En wel je vrouwelijkheid bewaren. En je empathische en je gevoel. En dat evenwicht proberen te vinden. Want je ziet er dan ook heel volledig man worden. Hè? 
Dat kun je ook doen. Hè. Um, ja, erger dan man zijn. En, maar tien jaar geleden was dat, denk ik... Het is ook een beetje de omgeving en de werkomgevingen zijn ook veranderd. Hè. Mm. Maar tien jaar geleden was dat bijna de enige optie. Maar nu is het enorm sterk dat je die twee heel mooi in evenwicht kunt brengen. Dat je zowel dat enorm gevoelsmatige, dat empathische hebt... Uh, aanvoelen wat uw eindklant wilt, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Hè? Uh, wat uw eindklant wilt, uh, is dat B2B, is dat B2C, versus het, het gevoel naar uw team toe. Want zij moeten het ook allemaal wel gaan doen. En daarnaast dan wel het mannelijke, uw focus, uw cijfers, wat moeten we halen, uw stakeholders tevreden houden en noem maar op. En als je dat mooi in evenwicht hebt, gewoon mannetjes dan... En in deze tijd kan dat dus wel, dan wordt het dus wel toegelaten. Dus ik denk nu momenteel, als je dat heel mooi in evenwicht kunt brengen, ik denk dat niet, ik ben daar zeker van, dat er heel mooie dingen te doen zijn. Maar dat is, dat is eigenliefde, heel veel trainen, heel veel lezen. Dat is wat ik ook gedaan heb, zowel privé dan, uh, dat is dan professioneel als privé. En in privé ook ja, gaan lezen, uh, de, de clichés, hè. Zo van, ja, om in je vrouwelijkheid te staan, om, om, om mannen aan te trekken. Op dat moment denk ik, er kijkt geen man aan mij en ik verbrot het ook altijd. En dan denk ik, ja, wat doe ik fout? En ook echt te gaan zien van, als je in je vrouwelijkheid gaat staan en je zoekt een mannelijke man, dan moet je effectief in je vrouwelijkheid staan, want anders gaat die mannelijke man gaan lopen. Hè? En dat is hetgeen wat ik ook altijd had. Toelaten, ja, je gevoelens laten aanvoelen, uh, uitspreken, zonder de barrière te zetten. Ja, en aan al die zaken er rond. En dan, dan komt je meer in je vrouwelijkheid en dan plots krijg je ook ja, andere dimensies, andere actiereacties. Ja, absoluut. Maar dan is het uiteindelijk hoe dat de mannelijke man ontdooit en dat hij hem ook toont hoe dat hij echt is. Dat hij dat mag en kan, omdat hij voelt dat jij dat ook doet. En kwetsbaar zijn, dat hij ook kwetsbaar kan zijn en mag zijn. En maar dan moet je wel in je sterkte staan, hè? want anders. Uh... Ja, en tegelijkertijd denk ik ook wel dat er nog wel heel veel mannen zijn die best wel nog wel werk aan zichzelf hebben. Als ik zo naar mijn, rond, mijn omgeving rondkijk, zonder te willen judgen, hè, want iedereen heeft zijn eigen pad. Mm. Is dat iets dat je zelf ook merkt? Want ja. ik, kan me, ik kan me best inbeelden dat je zo goed dat je zelf werkt, uh, dat je wel. Dat dat je wel een makkelijke tussenhaakjes prooi of een interessante catch zit voor man die je zien als een soort arm, die gaan me wel een keer doorsleuren. Zo. Of die gaan me wel een keer naar een hoger niveau brengen, Allee, als je dat zo mag zien. Ja. Maar je voelt dat wel vrij snel. Allee, je voelt wel die leegte aan die andere kant, omdat je dat herkent. Je bent daar ook geweest. Hè? Mm-hmm. Dus je ziet dan een aantal zaken dat die leegte er is. Um... En ik ben er ook vrij snel duidelijk over van, kijk, er is chemie, het is interessant, maar ik, ik zie dit wel. En, en wat ik vroeger heel carré zwart-wit zou zeggen van, ja, nee, hup, next. Kun je die persoon ook wel toelaten om aan zichzelf te werken en te kijken wat hij dat wilt. En daar komt dan terug tot die verliefdheid en die vlindertjes. Ja, de vraag is, wat zoekt hij en wat wil hij zelf, hè? Mm. Want een man die volledig in zijn krachten, in zijn evenwicht staat, die geen bagage heeft, dat, dat er geen nieuw bij is en al wat je wilt, die dan nog mooi gekleed is, waar je denkt, God, dat is die van mij, en dat je op dezelfde golflengte zit op alle niveaus. Ik weet niet of dat ik dat kan en mag eisen. Niet omdat ik dat niet waard ben, maar de vraag is, staat dat? 
Kan je Esther Perel? Ja. Dus dat is uh, ooit een Belgische geweest die nu, die nu in Amerika uh, woont. En dat is zo'n heel bekende relatietherapeute. En Annemieke Dubois heeft ook gehoord, hè, die podcast. En ze spreekt ja. dat er ook over. Ze is een enorme fan van Esther Perel. En Esther Perel zegt op een bepaald moment van kijk... Um, wij verlangen te veel van ons partner. Vroeger leefden we in een soort tribe, community. Mm. En alle functies die wij nodig hadden, die vonden wij bij heel veel verschillende personen in die tribe. Nu verwachten wij van onze partner. Hoeken babbelen, boezemvriendin, uh, tijger in bed, uh, intelligent, business, goede papa, heel de bazaar, handig. En omgekeerd ook trouwens. Hè? En setup for failure. Dus denk als het typische, en ik ken dat gehad, het lijstje, waslijstje, checklijstje, dat, dat, dat en dat en dat. Dat, uh, ik weet het niet. Ik vind soms imperfectie ook mooi, eerlijk gezegd. Ik moet natuurlijk niet overdreven. Nee? Ik bedoel, uh, er is een verschil tussen imperfectie en, uh, en emotioneel. Uh, dat je denkt, ja. En soms, wat ik ook wel geleerd heb, soms kan je te veel zijn voor mensen en die sluiten, zich, sluiten zelf de deur. Maar je moet er niks achter zoeken. Hmm. En in tussentijd zie ik dat als... Als je de, deur, als je de ene deur sluit, kan er een ander open gaan. Maar je moet wel die ene deur, ene, deur, ene deur durven toelaten in plaats van achter iemand te zitten hollen. Ik had dat gisteravond met iemand anders over op de podcast. Dat ging over um, hechtingsvormen. Um, Weglopen, verlating of binding. Waarbij je heel de tijd wel connectie hebt door heel de tijd zitten te zoeken, terwijl de ander heeft zo zijn eigen space nodig om dingen te kunnen verwerken. En dan begint het spel van aantrekken en afstoten natuurlijk. Hè. Je hebt dan nog de gezonde versies, je hebt dan de ongezonde versies. Ik weet niet of je daar al ooit al in verdiept. Uh, ja, ik maak het ook mee. Hè. Ik bedoel... Het... het, het, het. En, en ja, wordt het. Ay, en dan zeg je dat ook altijd vrij snel: van ik heb geen zin in spelletjes, noemen ze dat dan. Mm. Um, maar dan heb ik, door mij daarin te verdiepen en er ook over te lezen, uh, beginnen wel patronen te zien en vrij snel te voelen of iemand, en dan is dat zo een heel cliché, sexy term, emotional available is. Mm-hmm. Um, en omdat ik nu in mijn, allee, ik zeg, ik niet als falen zie en in mijn vrouwelijkheid sta jaag ik ook niet meer vroeger zouden zo hoe meer dat hij zou wegtrekken hoe sneller dat je dan nog een berichtje daarna of dit of dat en nu is het fijn want ik kom ook vaak te dicht mm. um, ik hoor dat ook, hè. Dan de eerste berichten zo van, of na de eerste date, ze zeggen van, wauw, je hebt gewoon alles. Je hebt wel veel meegemaakt en groeit, maar ik voel, je hebt eigenlijk geen bagage niet meer. Bijna niet. Eén, twee jaar, je hebt je eigen bedrijf en je passie. En, en, en je ziet er goed uit en, en je spreekt veel talen. Dus voor veel mannen in het begin is dat zo'n droombeeld. En dan ben ik gewoon mezelf en ik sta in mijn kracht, maar dan ineens verdwijnen die. Mm-hmm. En dan, na een week komen daar dan toch van die berichtjes terug van oh, ik wil je zo snel mogelijk zien. En dan 
je gaat daarin mee, maar je blijft zo waar. Je denkt van oké. Okay. En ik heb geleerd niet meer op woorden af te gaan, maar op daden. Mm-hmm. En, en dus kunnen 500 keer als de mensen van wat we elkaar vandaag moeten zien. En ik weet, je weet mij wonen. Hè. Je kent mijn nummer, hè. in plaats van te berichten, belt mij op, doe een FaceTime. Dus ik ben daar dan en je hebt dat dan door dat je daar bent om een leegte te vullen, om aandacht te geven. Maar dat er een bepaalde niet verwerkte issues zijn, dat ze niet klaar zijn voor de volgende relatie of wat dan ook, dan begin je vrij snel aan te voelen. En dan voor mij is het vrij snel, dan laat ik het gaan. Dan, dan. Hoe, hoe knap die man, hoe geweldig, hoe in eerste date dat ook niet hadden, hoe geweldig dat hem ook kon kussen. Het is dat zo moest zijn. En dan gaat er inderdaad, zoals gezegd, een andere deur open. Dan maakt het plaats voor iemand die misschien wel veel op het is. Maar er is, ja, het duwen en het trekkenspel is, is eigenlijk... Voorbij. Wauw. Ja, maar is wel enorm aanwezig. Dat is, dat is ongelooflijk hoeveel mensen... En dan wil ik niet clichématig mannen zeggen. Want ik denk, als je in aan de andere kant staat als man... Mag ik exact hetzelfde oh, kan, Ik kan er een boek over schrijven. Maar, <laughs> maar ik heb het ook gedaan. Hè. Ik geef dat eerlijk toe. Hè. Ik, heb dat, ik heb dat ook gehad. Hè. Als ik dat, die connectie niet voelde, dat werd compleet zot. Maar... It's not about them, it's about you. It's always about you. Het gaat altijd over jezelf. Hmm. Maar toen, toen, toen wist ik dat niet. Toen wist ik dat. En toen denk je, ja, moet ik hier nu voor 39 of 40 jaar rondlopen voor dat te beseffen en dat in te zien? Maar ja, de les is er continu. Maar je moet er alleen wel naartoe kijken. Mm. In plaats van te denken, waarom gebeurt dit nu met mij? En dan zo die slachtofferrol. En ik heb toch niemand verkeerd gedaan. Allee, en ik zie er toch goed uit. En ik heb mooie ogen en zo. En die toestand. Nee, maar dat is zo, hè. Dat is in ieder dialoog, hè. Dat is in ieder dialoog. Mm. Dus je moet er een boek over schrijven. Dat is heel erg. Maar soms denk ik zo van die... Um, hoe moet je dat zeggen? Van die, wat is dat? Van die huwelijken die zo aan elkaar gezet worden, denk ik in India en zo. Blijkbaar, sommige lukken daar ook, hè. Dan denk ik dan denk van ja... Hmm. Maar is dat niet gewoon naar het verwachtingspatroon? Want die mensen zitten natuurlijk in... Die verwachten ook... Hmm. Niet veel, hè. En die maken het beste van wat er gecreëerd is. Is, is dat het ook niet? Twee, driehonderd jaar geleden. Ten eerste had het ook niet keuze, hè. Nu doet Indroom en uh, mm. swipe left to right. En, uh, allez, ik bedoel, afstand, pff, dat kan je niet, hè. Ik bedoel, uh, en het is... Uh, je hebt letterlijk keuze is stress, zoals dat, dat heet. Vroeger, ja... Ko- ik bedoelde mij vroeger, heel lang geleden. Hè. Allee, dat stel ik me dan voor. Ja. Had je een dorp, had heel die toestand niet. En er kwam geen iemand heen. En, uh, dat was zeker. Ik, zo, denk, zo stel ik me dat voor. En mensen hadden die verwachting niet. En natuurlijk ja, met films en social media. En mm. wordt dat... Maar je ziet dat dan ook in de media. Hè. Je ziet dan een Sergio Herman uit elkaar. Je ziet dan die voetballer uit elkaar gaan. Je ziet dan Andreas Junior. Heel dit meteen achter het andere. En toen je denkt van... Hm, dus je toch ook het themaatje. Ja, en dan is de vraag... 
Ja, ze gaan uit elkaar, maar dat is ook vaak, ja. Eigen demonen, dat is ook wel najagen, denk ik. Het is altijd dat. Ja. Allee, bij Den Huizen Junior ligt dat per dubbel dik op. Jongen kan er allee, ook vanuit zijn opvoeding en zijn verleden, die, die, die draagt dat mee. Hè. En ik denk als vrouw, als je daarmee, dat je dat eigenlijk wel weet, dat hem die demonen gaat moeten najagen. Als je daarvan ja. bewust bent, ik denk niet dat er zo heel veel mensen daarmee bezig, bewust mee bezig zijn. Ja, en als je daar dan bewust mee bezig bent, want dat kom ik dan tegen, hè. Uh, dat is ook een valkuil, hè, want je ontmoet dan iemand en je, gaat, je wilt hem hierop in een hokje steken, maar je leert hem wat beter kennen en dan zie je zo wat de zaken ook van, vanuit. Je vraagt dan, het is ook altijd leuk om te weten van de kindertijd, dit en dat, en dan komen er zo dingen boven, zo van ja, maar dat heb ik nooit gedaan, dat heb ik thuis niet geleerd. Oef. Um, en dan op een bepaald moment zit dat weer in dat hoofd. Mm. Um, ja, en dan, dan inderdaad is het minder het gevoel en het hart van hoe voelt dit wij samen? Dan ga je al denken, ja, maar je zit nog met dit of met dat en daar gaan we ooit nog tegenaan lopen en dan gaat het ook niet gebeuren. Goh, ik, ken, ik ken iemand, ik kan natuurlijk geen naam noemen, maar die... Hoe vertelde ze dat? Ze zei, ja, ik ontmoet dat mensen, maar ja... Toen is het ook wel voor mijn veertig iemand hem. En na vijf jaar gaat het sowieso weer niet lukken, want de passie is weg. Ik zei, ja. Ik vind dat... dat... Nee, maar dan... Als je dat begint van... Werk jij jezelf? Want als je dan een compliment geeft, is direct eraan. En direct kan, kan dat niet aanvaarden. Oeh. Ja. Maar ja, goed. Ja, Ik weet het, maar elkse proces, hè. Elkse pad, hè. Ja. Je kunt niet iemand dwingen om een bepaalde les te leren. Dat is wel een dat ik wel heel hard geleerd heb. Je kunt wel bepaalde dingen zien. Maar zij moeten dat zien. Hij niet. Dat is zelfs egoïstisch voor de andere mensen op te wijzen, zonder dat ze erom vragen. Moet je daar niet mee bemoeien? Moet je ineens zo bezig zijn? Ze zijn dat zelfs letterlijk, als je naar iemand wijst, wijzen er drie vingers naar jezelf. Hè. Ze zijn dat letterlijk, als je wat kijkt meer naar spirituele mensen, dat je bijvoorbeeld geïrriteerd of frustreerd voelt. Mm. Het is hij die je frustreert en geïrriteerd voelt over de ander. Niet de ander heeft dat jou aangedaan, hij heeft je dat zelf nagedaan. Wat wil dat over jou zijn? Waarom zijn je gefrustreerd of irriteerd in het gedrag van een ander? Moet je niet zijn tegen een ander, ja, maar je doet dat ja, dit of dat. Ik heb het niet over het feit dat je partner je bedroogt. Hè. Ik heb het niet over andere dingen. Hè. Over uh, de vulpen aan die puiten zetten of de zotten laten liggen of het een of het ander. Want dat staat niet in een Disney-film, hè? Nee. Ik ken die nonsens nog niet gezien, ik. Daar hebben ze geen vuilbakken, denk ik. Oh. Ja. Nu, wie is Carolien bij tien jaar? Hij was thuis, hè? Binnen tien jaar. Ik 
Ik, ja, nu binnen tien jaar gaan we... Ik denk dat dat gaat... Allee, nee, ik ben bijna zeker dat dat gaat gebeuren. Uh, is dat we eigenlijk op vrij korte termijn exponentieel toch nog veel meer hondenstaarten kunnen laten kussen. Dat is dan professioneel matig. Mm. Mm. Um, en ik ben niet bezig van, we doen dan nog geen winkel open. Of, maar er, er, in het proces dat we nu zitten en de veranderingen en de projecten die ik in mijn hoofd zitten heb, gaan we zo over tien jaar terug kijken en zeggen, het is leuk, het was leuk. Uh, en, en, en ja, we hebben een verschil kunnen maken en, en nog meer glimlachen kunnen toveren en nog meer liefde kunnen geven. En minder werken? Of meer werken? Ik, ik, ja, ik heb een overontwikkelde hers, rechterhersenhelft. Dus ik, 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 als ik minder ga werken, ga ik, gaat mijn hersenen nog harder werken. En dan bedoel ik ook creatiever. Hmm. Um, dan zie ik mogelijkheden van dit en dat. Um, dus ik denk, als ik, ik ga anders gaan werken. Um, ik denk dat ik veel meer creatiever ga worden. En op dat moment dat er anderen het op grote schaal gaan, gaan uitvoeren. Uh, ja. Maar kun je hard werken en creatief zijn? Creatief zijn kun je niet doen door gewoon te werken. Nee. Nee. Je, kunt niet, je kunt niet zeggen, nee. ik kan creatief zijn achter mijn pc. Creatief zijn je nee. wanneer je nu in het zand met mijn hond gaat wandelen of zo. Ja, ja. ja dan komen ook die ideeën binnen. Hè. En dan kom ik... Dan sluit ik mij af en dan kan ik op een paar uur tijd dingen doen wat een andere mens maanden voor nodig heeft. Maar gewoon, dat komt in mijn hoofd en ik werk dat meteen uit. Uh, nee, nee die, die invallen die heb ik effectief op vakanties. Uh, door dingen te zien, geprikkeld te worden, uh, rust te vinden. Um, ja, reizen. Dat zijn toch zo andere culturen. Ik denk, ah, zo doen ze dat hier. Maar moesten wij dat zo? Ook andere... Uh, ja, andere uh, takken, gewoon uh, andere industrieën, uh, die crossover. Um, en privématig. Ja, privé, ik ben uit het proces. Ik, 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 ja, privématig. Uh, ik ben een, een gever en een deler. Dus, dus ik zet dan niet voor iets dat niet goed voelt, maar wie of, of waar het ook is, een mooie moment te kunnen delen, samen dingen doen. Dat is het, hè? Ja, en ik... ik is dat met, 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 met vier kinderen van hem, of is dat zonder kinderen, of is dat met één hond of vijf honden? En gaat, ik ga op dat moment gaat dat gewoon zo zijn, omdat dat zo moest zijn. Ja. Everything's gonna be alright in the end. If it's not alright, it's not ja. the end. Nee. Ja, en over tien jaar, dan zijn we begin de vijftig en dan... Ja, voel ik me hopelijk nog zoals ik mij nu voel. <laughs> Zoveel jaar jonger. En dan... Uh, ja, is er eigenlijk nog, nog zoveel jaar leuke dingen te doen. Met bewust te zijn en heel dankbaar te zijn. Misschien nog maar twintig zomers die meer gaan zijn dan. Met die persoon. Als ik chance heb. Vind je er bang van om te sterven? Het sterven zelf niet. Maar ik kan me moeilijk inbeelden. Ik kan me zeer mij zo dadelijk dat dat plots gaat wegvallen. Dan moet je zo zijn. Van, kijk, volgende week is de laatste week. Caroline. Ja. Zou je dan gewoon je leven verder doen? Of zou je nou... Ik weet niet. 
Zit je nou uit de vliegtuig springen of zo? Of uh, nee. nou een podcast van nee, tien uur opnemen of zo met mij rond Disney films? Oh, graag. Uh, nee, um, ik, ik en nog meer nu. Er staan nog weinig op mijn bucketlist. Ik, ik heb nergens spijt van. En alles wat ik kan realiseren en doen, doe ik nu. En niet als ik, als ik meer tijd heb, als ik meer geld heb, als ik gelukkiger ben, als ik knapper ben, wat dan ook. Nee, nee. Dus ik, ik kan voor een week sterven en met een glimlach zeggen, het was heel mooi. Wat zou ze dan op je, ja. op, je, op je graf zetten of op je urne? Oef, Caroline. Ze deed nee. start en kwispelen. <laughs> She lived happily ever after of zo. De beste is yet to come. Wat zeg je? De beste is yet to come. De beste is yet of zo. Ja. Trouwens, wie is je favoriete Disney-karakter? Uh, ah, Pluto. Is dat? Ja. Ja, dat is een goede naïeve hond zo. Zalig. Ja. Je favoriete Disney-film? Uh, dat was vroeger Beauty and the Beast. Dan werd dat Frozen. En nu onlangs zo dat, dat kinderlijke, virtuele Coco. Coco is minder bekend, hè, maar dat is echt zo'n feel-good van die top. Hè. Coco? Coco is een, een klein jongetje dat in Mexico woont en dat doodgraag muzikant wil worden. Ah, dat is... Dat is van de familie. En dat is, dat is hem... Oh, ik vind dat fantastisch. Dat is hem met zijn gitaartje, waarbij dat hij... Ja. Um, ja dan een foto had gevonden, ik geloof van zijn grootvader of zo, ja. die, die dan um, dat hij dacht dat dat een heel bekende zanger was maar dan blijkt dat dat eigenlijk iemand anders was en, uh, mm-hmm. en dan zijn grootmoeder zeker die, die, die kon niks zeggen maar je mag dan inderdaad geen muziek spelen, maar je had dan wel die gitaar mm-hmm. en, en die, die, die grootmoeder erleefde het dan, als ze dan die foto zag van, van die kerel dat is een prachtige film, ik heb in een film ik heb in een cinema gezien met, de, met mijn petekind dat is een machtige film Echt prachtig film is dat. Ja. Coco. Ja, dat is wel een fantastische film, dat. Ja, gitarist, ja, wel. Ik vond het echt vrees gewoon. Echt zo schoon. Ja, dat is wel schoon. Wat is eigenlijk voor jou gelukkig zijn? Oh. Op het moment dat ik echt gelukkig ben, is echt het punt dat, dat is nu heel clichématig is, dat eigenlijk dat de realiteit overeenkomt met uw verwachtingen. Is dat zo? Ja, want als je altijd meer verwacht dan je realiteit, dan streeft altijd iets na dat er misschien op een is of komt, en dan is dat toch gewoon chronisch ongelukkig. Maar misschien moet je gewoon een verwachting nemen en het is wat het is in het hier en nu. En proberen. Dat, heb, plat- ik geleerd. Eh? dat heb ik geleerd. Dat heb ik geleerd. En als gevolg dat ik mij ook wel gelukkig altijd eigenlijk. Ja, hoe is mijn kar- Dat is ook zo. Hoe is mijn Caroline? Ja, goed. En dan kijken ze zo aan. Het is weer al goed. Ja, ja, ik, ik oké, okay, ja. Ik heb pijn in mijn onder of ik weet niet wat. Of, ik ga me niet vandaag, maar ik ben wel gelukkig. Het gaat goed. Zijn gelukkig dat die ja. jaar leen? Oh ja, mannetjes. Ik wil ook niet meer terug, hè. 
ook al wil ik niet ouder worden en wil ik zowel mentaal zo idealitair zo begin de dertig zijn. Zo, dan is dat een periode zo dat je toch wel wat financieel afhankelijker bent en dat je zo je eigen liever gaat zien. Zo. Ja. Maar uh, veel. Dat is... Dat verschil, dat kunnen niet... Dat... Nee. En is het niet, vers- is een... is niet een van de verschillen dat je nu eigenlijk geen zak heeft over dat iemand anders denkt van joh, hoe hij eruit ziet, hoe ja. hij doet, whatever, terwijl op je een derdste, dat je toch nog wel een bepaalde externe validatie hebt? Uh, die externe nood aan validatie is pas echt, denk ik, een jaar en een half weggevallen. Hmm. Hmm. zal niet meer zijn. Dus als ik nu kijk van hoe voel ik mij op een schaal van geluk nu en twee jaar geleden, ben ik nu al exponentieel veel gelukkiger dan toen. Ook al had ik toen alles, had ik toen echt alles. En nou, de buiten, buitenwereld heb ik nu veel minder. Want ja, ze reizen toen de wereld rond en, en de droomrelatie en al wat je wilt naar de buitenwereld toe. En nu is alleen. En ze woont op een appartementje. En niet meer in dat grote huis. Ja, wel met een view om uiteen te zijn. Hè? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Maar... En, en, en ja, ik heb ook absoluut geen nood of weinig nood nog aan, aan, aan materiële zaken. Ik, 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 ben, ik ben veel gelukkiger nu dan toen. Ja. En je nieuw, hoe, hoe kijk je dan naartoe? Want alleen, een succes had, het diploma's. Ja. Ik bedoel, uh, dierenarts naar een super succesvolle zaak. Een, een ding is dan via verschillende bedrijven. Kijk je dan nu natuurlijk nog in ego? Ik weet ik, Al wie dit hoort en uh, observeert, ik zei ook de dag dat ik een enorm groot ego had, maar van mijn wolk af, alsjeblieft. Maar ik heb toch niet het gevoel dat ik twee eeuwen aan ego heb. Ik, ik... Iedereen, heeft een, iedereen, iedereen heeft een ego. Hè? Ze zijn soms het, ego, het ego is eigenlijk de clown die het applaus en, en ontvangst neemt voor de afri- ab- abro- acrobaten die het werk doen. Snap je? Zo. Oh. Ik, ik, ik ben de laatste om de kwets te gaan vangen. Voor, 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 allee, voor... Mijn bedrijf was niks geweest zonder mijn team. Hè. Ik zeg dat ook vaak. Ik ben ook geen team. Ja, ik weet het. Maar je bent een ja. baas. Hè. Hij het wel opgericht, Caroline. Ja, en dan word ik... En ik ben er vorige week nog op gewezen. En eergisteren ook nog eens, dat die zeiden van, nu ga je eens ophouden het over uw bedrijfje te hebben. Ja, dat is wel terecht, hè. En dan zeggen ze, je hebt geen idee wat je aan het verwezenlijken bent en wat er nog mee kan gebeuren. Ik, ik besef dat wel, maar ik voel dat zo niet aan. Dus ik heb eigenlijk, krijg de feedback dat mijn ego eigenlijk niet groot genoeg is. Nee. nee, 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 nee. Ik denk dat dat dan niet meer te maken heeft. Ik denk dat uh, je ego, dat is vooral dat dingen in het hoofd, die bestaan uit dingen die je gelooft, conditioneren die waar zijn, een of andere mentale constructie. Maar wie dat je echt bent, dat zit daaronder, dat zit daarin. Ik was echt hetzelfde, dat purpose, dat is niet je ego. Je ego is de persoon die, zoals ik, een vijftien paar van bommels koopt en look at me en bla bla bla. Die ego is, moet gevoed worden door externe validatie. Wie dat je zelf zit, hij zit, de kans dat je op de wereld gezet bent, is 400 triljard op één. 
if nature thinks you're good enough, why don't you? Hey? En het feit, het feit is dat je zegt van bedrijf je, dat is eerder zelfliefde en zelfacceptatie. Je spreekt het ook niet over Carolientje of Meestje. Nee, want ze spreken dat zo in, in Brugge. Meestje en Boemtje. Um, of Vrouwtje of Puppetje. Poppetje. Dus dat is eerder een uitnodiging tot zelfacceptatie en zelfliefde. Het is inderdaad mijn bedrijf. Geen verklein woord. Dus dat is geen ego. Dat is in het deel. Dat is zelfliefde, zelfacceptatie. Omdat misschien anderen je bedrijfje genoemd hebben en dat je erin meegegaan bent en dat je die grens laat overschrijden hebt. Ja, onbewust wel. Onbewust wel. Maar mijn ego. Ja. Misschien, ja. Nou, ik pas op, 10, 15 jaar in. Ik had wel een ego. Hè. Ik voelde mijn, vond mijn eigen wel diep van binnen. Vond ik heb me wel de bom. Hè. Ik heb dat eerlijk toe. Ja? Ja, ja, ja. Begin de dertig. Ja, ja, toch wel. Hè. Ik was iets van, ja. oh, hoe bezig? Oh, dit en dat. Terwijl nu, en dat was gewoon continu voortdurend in een externe validatie. Terwijl nu, ik kijk ook op die missie en die purpose. Hè. Waarom zit je anders binnen twee uur in te babbelen met een semi-vreemdeling op een podcast? Op een dinsdagavond? Purpose, dat is missie, hè? because you like it. Hè? Omdat je ergens in iets stapt en je niet weet wat dat gaat geven. Maar dat je wel weet dat er mensen gaan geraakt worden in hun hart en dat dat, dat dat andere mensen gaat doen aanzetten. En dat ze dan misschien aan de slag mee gaan. Vrouwen die misschien nu luisteren, die dertig zijn, die zijn. Hm, misschien is er inderdaad wel een keer uh, tijd voor de bouw te zetten. Ik heb dan zelfliefde en zelfacceptatie. Toen, als Caroline dat doet, dat is niet een of ander vrouwmens die, die maar ik weet niet wat. Reisaar, eh, een of andere ayahuasca zit te sneuven op een of andere berg in Peru. Dat is een onderneemster die daarmee bezig is. Tja. Hm, interessant. Hm. Is er nog iets dat we niet over gepraat hebben? Nee, die had de rode draad wel duidelijk. Wel. Wel, uh... Ik had geen idee waar we naartoe gingen gaan, eerlijk gezegd. Maar dat maakt het toch niet uit? Nee, maar ik zou het niet over gehad hebben. Nee, het is, het is voor mij de diepgang nu, gezien met het hele verleden, zo, het, 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 het groeien als persoon, het studeren, het theoretisch, het kopje, de uh, leren ver- Kopen, verbale communicatie, dan non-verbale communicatie. En dan het eindstap jezelf graag leren zien om eigenlijk heel die puzzel rond te maken en daar dieper in graven. Denk ik dat we. Diep. Ja, diep. We kunnen zo diep gaan als we willen. Hè. We kunnen nog een uur in, nog harder en dieper graven. Je moet iets overhouden voor, voor de tweede sessie ook. Hè. Ik heb de fysieke, nee. Dan wens ik je heel te bedanken, Caroline, voor je openheid en de authenticiteit en voor te zijn hoe je bent. Idem dito, hè. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.